0: 零三次三，国民党第三次全国代表大会的召开，为笼络、分化、改组派和党内的反对力量，争取更多支持。1929年2月3日，蒋介石发表《本党最近的几个重要问题》，对国民党政策变化做出解释，同时表示，下届国民党中央执监委员必须具备对本党主义有真切的认识，在本党有相当历史、有奋斗成绩三个条件。强调汪精卫在党内拥有深长的革命历史，其被推为中央委员，我敢保旧日同志也一定推中他的。但是改组派并不罢休。3月11日，汪精卫、陈公博、顾孟余等发表《关于最近党务政治宣言》，指出南京中央与北洋军阀无异，当已不能代表民众8 0的代表为中央所圈定和指派。所谓代表者。已完全丧失其意义。三月十四日，南京市党部召开大会，通过反对非法的第三次全国代表大会案。新蒋分子捣乱会场，大打出手，多人受伤。军警包围会场，逮捕七人。一九二九年三月十五日至三月二十七日，国民党第三次全国代表大会在南京召开。大会代表共四百六十六人。其中除54名上届中央委员为当然代表外，直接选举产生的代表87人，选后圈定的代表122人，其余208人由中央圈定或指派。直接选举产生的代表不到总数的 19%。开幕式出席正式代表210人，中为20人，列席者38人。不到会者除汪系、桂系的代表外，还包括冯玉祥。白崇禧、与右任、林森、陈明书等军政要人，会议气氛十分紧张。胡汉民致开幕词，赋予代表大会以重大责任。在训政时期中，国民大会的政权乃由本党的全国代表大会代行，所以凡政治上一切最高的方针与原则，无论是外交的、财政的、军事的、内政的、教育的，都有待于大会决定。胡汉民认为。总理给我们的一教关于党的、关于政的，已非常完备，而且事实上都已条理毕具。我们只要去奉行，只要摸着纲领，遵循着做，不要在总理所给的一教之外，自己再有什么创作。这一点，各位同志都要注意。蒋介石在开幕式上着重对国民党在新形势下面临的理论问题做了阐释，指出本党所代表的民众，绝没有阶级之分。既不排斥农工阶级，也不限于农工阶级，一切被帝国主义者所剥削、被封建势力所蹂躏的民众，都是本党应该代表的民众。三民主义之为社会主义，总理在其遗著和演讲中已经反复说明。因为三民主义的革命不仅是民族革命，而且包含社会革命。平均地权和节制资本，就是实现社会革命的方法。社会革命就是实现社会主义的手段。中国之不能采取阶级斗争，故由总理再次说明了。然而，绝不因为三民主义不赞成阶级斗争，便说三民主义不是社会主义。而有些人竟把三民主义中间的社会革命性抹杀，这也是明白的违反总理的三民主义。会见。蒋介石在有关文章中更明白地解释了国民党工农政策的改变的理论依据。我们要知道，社会经济是整套相连的一个体系。我们一方面要运用政权，在不妨碍发展生产的条件下，谋分配的平均和满足；同时，并应该使生产者在增加生产品的产量上获得生活条件的增进。三民主义的主张阶级联合，而不主张阶级斗争。就是因为以政治力量解决经济是有把握的。我们在北伐出发以前，积极地唤起农民工人自动地起来奋斗，因为那时候农民工人确实是被压迫的。农民和工人的奋起，足以促成革命的进展。即使北伐成功以后，如果我们还要奖励农工的反抗意识，则其结果必定是农民工人反过来压迫地主和工厂主。会议进行过程中。蒋介石、谭延闿、何应钦、陈果夫分别做党务、政治、军事监察报告。大会通过决议案二十五起，主要内容是确立国民党一党专政的政治体制。大会通过了训政纲领、追认案和确定训政时期党、政府、人民行使政权、治权之分际及方略案。大会认为。中国国民党乃在政治的知识和经验的幼稚上，实等于出生婴儿的中国国民之母。党员有保养、教育、训练成年之责，因此训政时期以政权负托于中国国民党之最高权力机关，以治权负托于国民政府。此期以中国国民党独负全责，领导国民，扶植中华民国之政权之权。这样。国民党172次中常会所提出的国民党一党专政体制，通过三权大会得到确认。决议还规定，与必要时得就于人民之集会、结社、言论、出版等自由权，在法律范围内加以限制。强调国民需服从、拥护中国国民党，实行三民主义。确定总理主要移交为训政时期最高根本法。会议通过决议，重申三民主义、五权宪法、建国方略、建国大纲及地方自治开始实行法，为训政时期中华民国最高之根本法。举凡国家建设之规模、人权、民权之根本原则与奋迹、政府权力与其组织之纲要，及行使政权之方法，皆需以总理遗教为依规。决议案指本党过去数年党之一切理论法令。规章为共产党之反动思想所掺混，由此否定国民党改组后的政纲理论及重新解释的三民主义，修正党章，严密党纪。大会认为，自清党以来，党员对于党纪每多忽视，要求加强党的纪律，树立党组织的权威。修正的中国国民党总章共十二章八十七条，其中有三条纪律规定。要求严守党的秘密，不得与党外攻击党员及党部；党内各问题得自由讨论，但一经决议后，急需绝对服从。党员不得有小组织等规定。下级必须绝对服从上级，权力机关应接受上级机关之命令，并执行其决议；但在执行上有困难时，得用书面陈述意见。若上级机关仍令遵照执行时，应即服从执行。组成以蒋介石、胡汉民为核心的中央党部。会议追认二届四中全会关于开除二届中直监委中跨党共产党员的国民党籍的决议，开除该组派陈公博、甘乃光、顾梦余党籍，对汪精卫书面警告，开除李宗仁、李济深、白崇禧的党籍，恢复西山会议派林森、张继、谢持、邹鲁。居正等人党籍形成蒋、胡与西山派合作的局面。会议选出中执委36人，候补中执委24人，中监委12人，候补监委8人。三届一中全会又推蒋介石、胡汉民、谭延闿、孙科、戴季陶与右任、丁维汾、陈果夫、叶楚仓九人为常委，蒋兼组织部长，陈果夫为副部长。叶楚仓为宣传部长，戴季陶为训练部长，陈立夫为中央党部秘书长。大会通过军事、内政、外交等方面的决议，强调军令、政令全属中央，务求军令绝对统一，消除割据相寻。外交报告决议案中，将废除不平等条约与维护国民党统治相联系，强调废约的必要条件为全国人民之思想。必须统一于三民主义之下，物质建设迅速进行，国民经济日臻巩固，而后国力充实，外交上方有胜利可期。蒋介石是国民党三大的大赢家，三大之后，其向掌控党权的目标大大迈进了一步。但仅凭一次代表大会尚不足以彻底改变国民党长期历史形成的体制和秩序，因此，蒋在选举后感叹。于此选举的一经验，乃至党员幼稚，不顾政治之现实而图凭一己之理想；对选举则只顾个人而不顾大局，可知党政非有十分把握，会场非有十分预备，不易举办也。蒋介石欲令整个国民党唯令是从，尚难达到。次年初，在回顾这段历史时，他的总结是：于追思去年经过之错误。其祸根皆伏于第三次全国大会不能贯彻我混合选举，第一、二次中央忠实同志委员为中委，而竟限于片面；其次为行政院无人负责，以致对俄外交失败而不可收拾；第三，不能预防冯之叛乱，偏于一方而使边遣不成，因此改组派甲革命乃得乘机而起，而现国家社会于不安至今。承前必后。可不痛改，如固执不化，则为害于党国，其何有计及？国民党第三次全国代表大会制定了一整套与第一、第二次大会相左的方针政策，外交上放弃反帝旗帜，内政上假训政之名实行一党专政，将民生主义的耕者有其田和节制资本政策束之高阁，维护乡,乡村地主豪绅的强势地位。改组派的陈公博更指出了三权大会的致命问题：由于全会代表多由南京中央指派，南京所喜欢的人才有被派的资格，南京所不喜欢的人当然会被排斥。这所谓凭一己之好物以用人，而人亦只有恶其所好。从前帝皇时候，单凭着一己喜怒以治天下，还有亡国之忧；何况民国成立，民智已渐开明。又何况国民经几次反专制的奋斗，若果代表不采选举方法，有志和有识之士怎肯参加？所以这次大会光是指派代表，实施软性和慢性亡党一个方法。蒋介石和陈公博都提到了国民党三大对党国的危害，只是双方的取向完全不同：一个是抱怨尚未完全达到操控大会的目标，一个则强调。操控大会，使党完全丧失民主精神和活力。孰是孰非，只有依靠此后的历史来检验了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。